0: Ja, bitte
1: Okay, gut, ähm, kann losgehen Hi und willkommen zu Folge 61 von Binweg Bullen. Mein Name ist garantiert nicht Juliane Fritz Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ist mit Juliane passiert? Nun, Juliane hat heute einen besonderen Tag und dazu hat sie mal die Position gewechselt Juliane, magst du uns vielleicht kurz erzählen, was heute eigentlich anders ist?
0: Ich habe äh, heute Geburtstag, also beziehungsweise bin weg Bouldern hat Geburtstag und ich habe irgendwie verpeilt, dass ich doch eigentlich eine besondere Geburtstagsfolge machen wollte und dann ähm, haben wir uns eben ganz spontan ausgedacht, dass wir tatsächlich noch eine Podcast-Geburtstagsfolge machen, in der ich mal interviewt werde.
1: Juliane, lass uns doch mal einsteigen.
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht>
1: Binweg-Bohlen, das ist ja zwei Jahre Qualitätsjournalismus, würde ich mal sagen. <lacht> du hast mir mal gesagt, dass gewissermaßen das Zitat geäußert wurde, Juliane, du machst eigentlich das beste Medium zum Thema Bohlen in ganz Deutschland.
0: Das hat bestimmt irgendjemand mal gesagt, der meinen Podcast gerne hört, ja.
1: <lacht> <lacht> Als du vor zwei Jahren damit angefangen hast, hättest du damit gerechnet, beziehungsweise aus welcher Motivation heraus ist das so ein bisschen entstanden?
0: Also zuerst habe ich es ja notgedrungen mal nur so nebenbei gemacht, habe natürlich gehofft, dass das was Größeres wird, aber konnte es natürlich überhaupt nicht wissen. So meine erste Motivation war einfach, dass ich halt total infiziert war mit dem Bouldersport und mehr dazu wissen wollte und dass ich halt total gerne höre. Also natürlich habe ich mir alle möglichen YouTube-Channels zum Bouldern auch angeguckt, aber ich bin einfach ein Mensch, der es total spannend findet, Menschen zuzuhören. Und ich mache ja selber schon ganz lange Radioarbeit in den Medien und finde es super spannend, Menschen zu interviewen. Und dann habe ich einfach meine beiden Passionen, die journalistische Arbeit und Bouldern zusammengenommen und habe dann gedacht, so wenn es das jetzt gerade nicht gibt, was ich gerne hören möchte, muss ich das halt selber machen.
1: Was genau war es denn im Prinzip? Was, was hat denn dir eigentlich gefehlt?
0: Ich kann gar nicht so sagen, dass mir da was fehlt, weil ich die anderen Medien ja auch total gerne mag und die auch gerne gucke und gerne lese. Aber ich bin tatsächlich ein Mensch, der so ein bisschen verliebt in Stimmen ist. Und ich kann mich so gerne, wenn, wenn ich einen spannenden Menschen habe, der interviewt wird, setze ich mich so gerne einfach eine Stunde hin und höre dem zu. Und das habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich einen Text lese. Also ich diese, diese Komponente der Stimme irgendwie mit dazu. Und dass ich mir das einfach in die Ohren stecken kann. Und dann durch den Park laufen kann oder morgens zur Arbeit fahre und dann einfach dieses Thema, was ich so toll finde, das Bouldern irgendwie mit im Ohr habe, das finde ich cool. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt ein anderes Medium das jetzt so inhaltlich nicht abdeckt, sondern dass die Art und Weise, also die Form für mich noch ansprechender ist und offenbar auch für viele andere, die das ja auch gerne hören, die auch sagen, Mensch, mal eine Stunde was über Bouldern hören, das ist ja auch echt eine ganz schön lange Zeit, finde ich cool. Um, da muss ich auch sagen, habe ich ja echt Glück. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Leute, So ich komme aus dem Radiobereich, die sagen, Menschen können sich eigentlich nur eine Minute und 30 Sekunden konzentrieren auf etwas, was gesagt wird. Und um, ich finde es immer so ein bisschen so cool, dass Podcasts den Gegenbeweis dann dagegen stellen, mhm. dass Menschen sehr wohl sogar länger als eine Stunde zuhören können, wenn sie das Thema richtig cool finden. Deshalb ein Hoch auf Podcasts.
1: <lacht> genau. Tatsächlich muss ich sagen, als du mit der Idee in den Raum reingeplatzt bist, dachte ich auch, Mensch, okay, Thema Wohlern, das mache ich selbst auch sehr gern, aber einen ganzen Podcast darüber und eigentlich immer nur dieser Fokus auf dieses eine Thema, hm, was kann man denn da eigentlich alles für Fragen mhm. stellen? Also mir persönlich wären da in dem Moment erstmal nicht so viele eingefallen und ich finde es hammer beeindruckend, wie viel du aus diesem ganzen Thema herausholst. Es ist ja jetzt nicht nur, dass du im Prinzip nur Leute interviewst, so Athleten interviewst und sagst, okay, das ist jetzt der buller Du deckst ja durchaus auch auf, welche Seiten es noch beim buller gibt ähm, und was alles so mit dranhängt. Und tatsächlich interessiert es die Leute ja auch, das ist äh, unheimlich faszinierend. Was denkst du denn, welche Bereiche des buller würdest du vielleicht dann noch beleuchten oder welche sind derzeit vielleicht noch zu kurz gekommen oder?
0: Ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen, ob da jetzt wirklich Bereiche noch zu kurz gekommen sind, die man noch irgendwie beleuchten muss. Es ist einfach so ein bisschen ein Beobachten der Szene. Die Themen, die ergeben sich ja, indem ich in der Szene unterwegs bin und gucke, worüber die Leute so reden und dann überlegt man sich, ob man, ja, das irgendwie abbilden kann im Podcast. Also das, was du vorhin auch gesagt hast, so dieses, ähm, ja, als du damit angefangen hast, war mir gar nicht klar, was kann man dazu eigentlich alles machen und kann man da überhaupt irgendwie mehr als ein, zwei Podcast-Folgen füllen? Die Frage wird mir ja ganz oft gestellt, ob ich nicht denke, dass es irgendwie mal endlich ist und dann äh, denke ich ja, die Szene hört ja auch nicht auf. ja. Und es kommen immer wieder neue Menschen dazu und es gibt dann immer wieder neue Events, wo dann auch mal wieder neue Debatten angestoßen werden und dadurch, dass das ja nicht aufhört, weil dann irgendwann kein neuer Mensch mehr da ist, der das Bouldern entdeckt und auch selber irgendwas startet in der Szene, das passiert ja auch, dass andere Leute wiederkommen kommen und irgendein Projekt starten, was dann wieder interessant ist, über das man berichten kann. Deshalb glaube ich, so diese Angst vor dem Endlichen an ja. Themen ist nicht so richtig da und ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch gerade das eine Thema ist, wo es ganz wichtig ist, ist, dass ich da irgendwas aufdecke oder so, sondern ich beobachte einfach, ich rede mit Leuten und na klar, also im Hinterkopf habe ich schon Themen, wo ich denke, da möchte ich was drüber machen. Da muss ich aber dann bloß gucken, gibt es da Protagonisten für? Also gibt es dann da auch wirklich jemanden, der genau zu dem Thema wirklich Lust hat, sich eine Stunde mit mir hinzusetzen? Das ist ja auch immer noch die Frage. Hm. Ähm, und Nicht nur, ich habe jetzt das Thema entdeckt, aber wer kann mir dazu was sagen? Das ist auch manchmal nicht leicht, das zu finden.
1: Das stimmt allerdings, das kann ich mir gut vorstellen. Und, und auch wiederum sehr spannend auch, dass du sagst, häufig sind es auch die Interviews mit Leuten, die gut laufen, die jetzt nicht unbedingt die Top Athleten sind, sondern unter Umständen, wo es dann um Hintergrundgeschichten aus dieser Boulder-Szene gibt. Das ist
0: ja genau Routenbau zum Beispiel. Das genau. Thema hat mich ganz doll erstaunt dass ich da vier Folgen gemacht habe, die teilweise zwei Stunden lang sind, ja. wo ich selber auch am Ende des Interviews dachte, okay, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass wir hier zwei Stunden sitzen und erzählen und dass ich das aber alles spannend finde. Ja. Dann aber auch zu sehen, dass genau diese Folgen, die ja wirklich, wie gesagt, bis zu zwei Stunden lang sind, zu den meistgehörten Podcast Folgen gehören. Ja. Überrascht mich ja dann selber auch wieder. Ne? Also auch wenn ich geahnt habe, dass das vielleicht ein spannendes Thema ist und wie spannend es ist, habe ich auch nicht gewusst.
1: Hm. Und das ist natürlich auch ein großes Lobwert an deine Zuhörer, würde ich sagen. Also, dass die das alles so abfeiern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das und
0: sich die Zeit nehmen. Wunderschön, ne? genau. Ja. Finde ich auch. Das muss ich auch sagen. Also, ähm, dieses Feedback von den Hörern dann zu kriegen, gerade wenn man, ähm, also ja, so eine zweistündige Folge zum Beispiel machen, ist ja auch Arbeit. ne? Und wenn man dann sowas in die Welt rausschießt und dann da gar keiner drauf reagiert, dann ist es auch ein bisschen komisch, glaube ich. Also, man möchte ja schon, dass das jemand hört. Und wenn man dann aber auch so ein Feedback kriegt und dann Leute wirklich sagen, Mensch, da ist mir ein Licht aufgegangen und ich habe da was gelernt und viele Leute, also ich finde es ja auch immer wieder ganz erstaunlich, wie viele Menschen mir schreiben, die sagen, ich buldere seit einem Monat, seit zwei Monaten mhm. und ich habe jetzt gerade alle deine Podcast-Folgen innerhalb von einem Monat durchgehört und finde das ja richtig spannend. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Also wirklich, es schreiben mir Leute, dass sie so Binge-Listening machen. Und dann innerhalb kürzester Zeit, als sie angefangen haben, sich für diesen Sport zu begeistern, innerhalb kürzester Zeit diesen Podcast durchgehört haben. Und dann ist das so, und wann kommt die nächste Folge? Ja, ja, ähm, bald. <lacht>
1: Du musst ja eine losliefern, schnell, schnell, schnell. <lacht> Ja. <lacht> äh, genau.
0: Aber das ist ein total geiles Feedback, das muss ich schon sagen.
1: Ja. Ähm, wen denkst du, wen würdest du denn in der Zukunft gerne mal interviewen? Äh,
0: eine vielgestellte Frage ist das, die ich immer gar nicht so genau beantworten kann, weil dann denke ich manchmal, dann sage ich jetzt so, ich möchte den und den interviewen und dann sagt er mir aber gar nicht zu fürs Interview und das ist auch ein bisschen komisch.
1: Okay, wenn du es dir <lacht> wünschen könntest. <lacht>
0: Das, was ich schon immer gesagt habe, ist, dass ich wirklich immer noch gerne Shauna Coxie interviewen möchte. Das werde ich auch eines Tages. Also ja, es gibt ein paar Leute, die mich da noch interessieren würden, ähm, wo ich aber halt jetzt nicht weiß, ob ich da die Möglichkeit zu bekomme. Das können Athleten sein, das können aber auch ähm, noch spannende Trainer sein, die noch äh, richtig coolen Background liefern können. Ich freue mich eigentlich, dass ich schon so viele Leute interviewt habe, auf die ich richtig Bock habe. Also zum Beispiel Melissa leneve ist jemand, mhm. den die, die ich halt super spannend finde, so wenn ich sie beim Bouldern gesehen habe. Und da freue ich mich, dass das jetzt schon ein Interview war, was ich führen konnte, was mir auch so richtig Spaß gemacht hat, mit ihr zu reden. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so Fangirl von jemandem so ganz groß und habe dann da so hingefiebert, den oder die zu interviewen, sondern... Ich finde grundsätzlich einfach, glaube ich, sehr viele Menschen sehr spannend und kann dann aber gar nicht sagen, dass ich jemand jetzt bevorzugen würde, weil ich auch gar nicht weiß, was passiert. Also ich finde manchmal so Interviews sind so ein bisschen wie diese äh, Schachtelpralinen, man weiß nicht, was passiert. Dann hast du manchmal jemanden vom Mikrofon und der empuppt sich dann als so ein spannender Interviewpartner, zeigt dann so viele Aspekte oder zeigt auch so einen spannenden Charakter dass ich mich auch einfach gerne überraschen lasse. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ich will den unbedingt haben und dann den aber irgendwie nicht. <lacht> Sondern ich glaube einfach, ich möchte mich doch so, so gerne überraschen lassen von der Szene, welche Charaktere da noch auf mich zukommen, mit denen ich die Möglichkeit habe zu reden, die mich wiederum überraschen können damit, was sie halt wissen und wie sie bestimmte Dinge in der Szene so sehen. Ich lasse es auf mich zukommen.
1: Vor ganz langer Zeit, als du hier in Berlin, sage ich mal, aufgeschlagen bist, da hattest du eigentlich so eine kleine, na, wie soll man sagen, Journalistenschulung und ein Satz, der da gefallen sein soll, der mir auch immer wieder durch den Kopf geht, ist, du musst herausfinden, wo dein Interviewpartner suffert.
0: <lacht> Stimmt, ja, ich habe damals äh, so drei Monate so eine kleine Ausbildung gemacht, das war aber im Videojournalismus, aber trotzdem ging es da auch um grundsätzliche journalistische Sachen, ja.
1: Ja, genau. Wie würdest du sagen, dass sich dieses Zitat geprägt hat oder <lacht> auch?
0: finde heraus, wo der Protagonist saffert, war so ein Zitat gewesen von jemandem, der so uns gecoacht hat, dahingehend, wie man eine Geschichte über einen Protagonisten erzählt, also ein Interviewpartner, wenn das jetzt ein Protagonist ist, dass man irgendwie herausfinden möchte, so, wo ist jetzt sozusagen der Punkt in seinem Leben, wo er leidet? Was ist sozusagen dieses innere Leiden, was ihn antreibt oder so? Hat mich das geprägt, das mit diesem Suffern? Ach oh Gott, ist es eigentlich eher zu so einem so eine Ironie geworden innerhalb von meiner Arbeit, dass ich irgendwie dann im Nachhinein dann manchmal denke, wenn ich was schneide, ha, da ist schon wieder der Punkt, wo der Protagonist zaffert, aber ich weiß gar nicht, ob ich nach dem Zaffern so suche. Ich suche schon ein bisschen so nach den Lebensweisheiten vielleicht auch von den Leuten. Also es ist so spannend, wenn Leute schon was erlebt haben. Also manchmal sind das dann wirklich so beschissene Sachen wie eine Verletzung beim Klettern. Wenn du dann einen Athleten oder eine Athletin hast, die so eine schlimme Verletzung hatte, dass es so in Frage stand, ob er oder sie wieder klettern wird und dir dann erzählt, wie sie es, es dann geschafft hat, das hat vielleicht was mit diesem Zaffern zu tun, ähm, dass man so durch diesen Schmerz hindurch dann irgendeine Weisheit erlangt am Ende über sich und den Grund, warum man eigentlich klettert, nachdenkt und ja für sich einen neuen Weg irgendwie in diesen Sport wiederfindet. Ja, vielleicht suche ich auch immer so ein bisschen nach diesen Dingen und das macht es ja auch aus, ne? Doch, ab und an gucke ich vielleicht schon,
1: mm. wo
0: der Protagonist zaffert.
1: <lacht> okay. Wobei ich auch sagen muss, meiner Auffassung nach, machst du das, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber alles sehr wohlwollend. Also es geht dir, dir persönlich nie darum, irgendeine Person bloßzustellen oder was auch immer. Also es, die Leute sagen ja im Nachhinein eigentlich fast immer, ich bin erstaunt darüber, wie gut es klingt, wenn ich nachher im Podcast zu hören bin.
0: Ja, das, das Feedback kriege ich oft von meinen Interviewgästen, aber ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich ja ganz oft mit Menschen rede, die seltener vom Mikrofon sind, also die diese Erfahrung nicht so oft haben. Die Aufregung ist natürlich dann ganz groß beim Interview und dann ähm, ist auch erstmal ein bisschen ein Teil der Arbeit, die Leute da so ein bisschen zu beruhigen. Und ein Weg, die zu beruhigen, ist dann auch tatsächlich, dass ich den versuche zu vermitteln, dass ich da ganz viel Arbeit reinstecke in dieses Interview im Nachhinein. Und dafür sorgen möchte, dass da auch ein Interview dann rauskommt, dass sie auch total gerne ihrer Mama und ihrem Papa zeigen oder ihren Freunden oder was weiß ich was. Also wo sie sich selber nicht peinlich sein müssen. Ja. Das ist auch ja, so ein bisschen, das, dass ich natürlich auf meine Interviewgäste achten möchte, dass die sich halt wohlfühlen damit. Und nee, ich habe nicht vor, jetzt irgendwie aus irgendjemandem eine skandalöse äh, Geschichte irgendwie rauszuholen, wo ich dann sage Skandal um Kletterer XY aufgedeckt im bin weg bouldern podcast ähm, Darum geht es halt mir jetzt erstmal so gar nicht. Sondern wirklich, ich möchte, dass, dass die Leute einfach spannende, inspirierende Geschichten erzählen. Und ja, ich versuche dann die Gäste auch so gut, wie es nur geht, zu behandeln, dass die sich da wohlfühlen im Interview. Und ja, das Feedback ist wundervoll, muss ich sagen. Wenn dann auch ein Gast wirklich im Nachhinein mir sagt, dass er sich wohlgefühlt hat im Interview ist mir jetzt auch gerade letztens wieder passiert, so, und da muss ich auch wieder so drüber nachdenken, wie wichtig das eigentlich ist. Das vergisst man manchmal auf Seite des Interviewers, wie eigenartig das eigentlich für den anderen ist, in dieser Position zu sein, Fragen zu beantworten und danach stehen die für immer im Internet. Und du überlegst dreimal, was du da eigentlich sagen möchtest. Und das muss man vielleicht dann manchmal auch als Fragestellerin im Hinterkopf haben und deshalb auch so ein bisschen sensibel mit den Leuten umgehen, gerade die, die halt wenig Medienerfahrung haben. Und vielleicht mache ich da auch nicht immer alles richtig, das, das kann auch sein, will ich jetzt überhaupt nicht ähm, behaupten, aber ich versuche da echt mein Bestes.
1: Das kann ich verstetigen, wenn du... Ohn. Stunden vorher oder besser gesagt stundenlang vor einem Interview im Büro sitzt und ja. recherchierst und dir Gedanken machst, was kannst du fragen ja. und auch Stunden danach allein einfach um den Podcast zu schneiden, dafür zu sorgen, dass das alles sauber klingt, ich glaube vielen da draußen, deinen Zuhörern ist das nicht so richtig bewusst, aber Du steckst da wirklich wahnsinnig viel Arbeit rein und das ist nicht einfach nur Mikro in die Mitte, aufnehmen, zack, ins Internet, fertig.
0: Ja, ich, also ich gebe ja jetzt inzwischen auch Podcast-Workshops und erlebe das auch bei meinen Teilnehmern dann in den Workshops immer wieder. Wenn man sich selber sprechen hört, ist man da manchmal sehr eitel. Also dann hört man, oh, wie oft sage ich denn ähm, und wie komisch klinge ich denn eigentlich, wenn ich lache und all solche Dinge, man ist mit dem, was man da selber so sagt schon recht eitel und möchte, dass man selber perfekt klingt, dann denke ich, aber dann muss ja mein Gast genauso perfekt klingen. Hm. Und genauso wie ich möchte, dass ich da gut rüberkomme, soll der eigentlich genauso gut rüberkommen. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb ich so lange an so einer Podcast-Folge im Nachhinein arbeite. Weil das einfach rundrum ein cooles Paket sein soll. Und weil ich ja auch denke, hey, meine Hörer nehmen sich eine Stunde lang Zeit, das zu hören. Also möchte ich denen auch was zu hören geben, was richtig cool ist. ja? Das, das gehört da auch mit rein in weshalb ich das mache und warum ich da so viel Arbeit reinstecke.
1: Ja, genau. Was treibt dich an? Was sind die positiven Dinge, die mit deinem Podcast zusammenhängen, wo du sagst, ey geil, das ist es, das motiviert mich?
0: Positive Momente gibt es da irgendwie ganz viele. Also ich finde es zum Beispiel einfach immer toll, so den Button zu drücken um so eine Folge rauszuhauen und das Gefühl zu haben, da habe ich einen spannenden Gast gehabt und jetzt können sich das irgendwie tausende Leute anhören. Und ähm, ich begleite die dann jetzt mal. Also viele sagen mir auch, hey, ich höre das morgens auf dem Weg zur Arbeit oder ich freue mich immer am Montagmorgen, weil dann gibt es die neue Folge. Das ist so ein schönes Grundgefühl, irgendwie so bei den Leuten mit dabei zu sein. Eins meiner äh, Feedbacks, die mir immer so im Ohr bleiben, ist wirklich jemand, der mal geschrieben hat, ist das binnenweck dann. Hilft die Zeit zu überbrücken, diese, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube diese unangenehme Zeit zwischen zwei Boulderhallen besuchen. So, Also, dass die Leute sagen, hey, auch wenn man jetzt gerade seinen Lieblingssport nicht machen kann, dann kann man sich so ein bisschen über die Zeit helfen und sich irgendwie motiviert halten, indem man den Podcast hört. Und solches Feedback ist irgendwie richtig cool. Ansonsten, ja, was was halt auch einfach cool ist, ist wenn man mal so draußen unterwegs ist, ich war ja zum Beispiel letztes Jahr dann öfter mal in NRW gewesen, das ist so ein Teil von Deutschland, in dem ich sonst nie so unterwegs war, weil ich einfach niemanden dort kannte und jetzt durch den Podcast habe ich ein bisschen mehr Leute aus der Gegend kennengelernt und dann zu merken, dass in NRW irgendwie so eine krass coole Boulder Szene unterwegs ist und dass da inzwischen, also an einem Ort, an dem ich noch nie war, ganz viele Menschen sind, die meinen Podcast hören und dann kommst du in so eine Boulderhalle und jemand sagt, ey, ich habe deine letzte Folge gehört, war voll cool. So, und ich sag so, what? <lacht> das ist ja verrückt. Also sowas ist irgendwie ganz schön cool. Was ich auch so krass finde, ist, wenn dann Leute aus der Szene kommen, die einfach mal schon viel länger in der Boulder Szene unterwegs sind als ich. Die viel mehr Wissen haben als ich, mir dann sagen, dass sie meinen Podcast gerne hören, also so, wo ich vielleicht sogar gehofft hätte, dass das passiert. Also, dass ich auch noch Menschen was geben kann, die viel länger dabei sind als ich und dass sie dann sagen, ja, ich finde es auch interessant. Oder auch diese routenbau ne? das ist auch richtig krass, dass ich gemerkt habe, dass diese Routenbau-Szene in Deutschland nicht so gut vernetzt ist, wie man vielleicht erwartet und dass dann Routenbauer aus ganz Deutschland mir schreiben und sagen, danke für diese Reihe über Routenbau, also Leute, von denen ich denke, die wissen ja eh schon, wie der Hase läuft und vielleicht müssen mhm. sie sich deshalb so einen Podcast gar nicht mehr anhören und die sagen aber, ich habe die Folgen total gerne gehört, weil ich gar nicht wusste, wie Routenbauer XY aus Berlin denkt, so mhm. Und was der da so macht. Ja. Und zu merken, dass man einfach da draußen ist mit seinen Inhalten, die man macht und dass man irgendwie Leuten hilft und Leute vernetzt, ist ganz schön cool.
1: Das glaube ich. Ja. Okay, also an Motivation mangelt es definitiv nicht, um zukünftige Projekte zu reisen. Was würdest du dir persönlich wünschen für die Zukunft? Wo könnte die Reise rund um Binweg bouldern beziehungsweise auch um die Podcasterin Juliane Fritz hingehen, wenn du es dir ausruhen könntest.
0: Dann würde ich nur noch Binweg bouldern machen wollen, wenn das ginge. Also das hängt halt leider an, an Finanzen. <lacht> also dass es das finanziell halt nicht möglich ist, nur Binweg bouldern zu machen. Aber wenn ich das nur machen könnte, dann würde ich, und das habe ich glaube ich auch schon an manchen Stellen mal gesagt, ähm, wirklich gerne mehr erzählerisch arbeiten. Also ich habe ja diesen einen, Podcast, der ein großes Vorbild ist, diese Dirtbag Diaries und die arbeiten immer sehr erzählerisch mit so Musik im Hintergrund, mit verschiedenen Stimmen, die dann eine Geschichte erzählen und das sind auch genau diese Podcasts, in die ich persönlich so richtig abtauchen kann, wenn ich die hm. höre, sowas selber zu produzieren und können tue ich das, das weiß ich, ich habe so, so im Kleinen schon solche Produktionen gemacht ich habe jetzt auch diese eine Folge gemacht über die Geschichte des Boulderns in Deutschland, wo ich auch schon versucht habe, so in so eine Richtung zu arbeiten. Also ich weiß, dass ich Bock drauf habe und ich weiß, dass ich das machen könnte, aber es ist halt einfach noch ein größerer Aufwand als in Anführungsstrichen nur eine Interview-Podcast-Folge. Und für mich wäre das eine super befriedigende Arbeit und ich hoffe auch, dass Leute das gerne hören würden, wenn ich das dann irgendwie ja mehr machen könnte. Wenn das mal so passieren würde, dass, dass ich schaffen könnte, so viel Fokus auf BinWeg bouldern zu legen, dass ich das machen kann, dann bin ich ein very happy Podcaster. Aber bin ich jetzt schon.
1: Ja, da drücken garantiert auch alle Hörer dir ordentlich einen Daumen. Ja. Und äh, hoffentlich auch, dass sich Leute finden, die genau diesen Traum sozusagen mit dir teilen und den vielleicht auch noch unterstützen wollen. Das wäre der Oberhammer. Ja. Ähm, du hängst viel von deinen Hörern ab. Was willst du denen denn eigentlich zum Ende vielleicht nochmal sagen?
0: Einfach nur danke, dass ihr da seid und danke, dass ihr euch freut, meine Folgen zu hören und mir das immer wieder sagt. Danke, dass ich euch begleiten darf. Das, wie gesagt, ist so ein ganz verrücktes Gefühl, dieses, dass man so im, im Leben anderer Menschen ist. Und die irgendwie auch manchmal an den Denken, jetzt gerade letztens ach, eine Instagram-Story gewesen, ja. Also ich habe irgendwie was über meinen Fuß und über Fußübungen gepostet. Und irgendwie drei, vier Tage später kommt ein Hörer oder eine Hörerin und postet eine Antwort dazu bei Instagram, zu dem, was ich da gesagt und gemacht habe. Und dann denke ich so, okay, irgendwas, was ich gemacht habe, hat da was ausgelöst und dann kommt da so eine Antwort. Solche kleinen Dinge passieren irgendwie immer wieder, dass man so das Gefühl hat, dass, was man macht, ist da draußen und es löst irgendetwas aus bei den Leuten und das gibt Feedback und das ist schon ganz schön cool. Ist auch nichts, was ich erwartet habe, dass das passieren wird, muss man auch mal dazu sagen. so Ich habe ja, ähm, also du weißt es ja, du kennst mich ja, ich bin an sich jetzt nicht so der mega extrovertierte Mensch und auch nicht der Mensch, der, sich jetzt freiwillig irgendwo hinstellen würde vor eine Kamera und da eine Show abliefert. Das heißt, ich habe erst, also auch wenn ich schon ganz lange Medien mache, habe ich erst mit dem Binweg-Bouldern-Podcast so ein bisschen mir antrainiert, dass so ein Projekt zu machen auch bedeutet, für die Hörer so sichtbar zu sein, also auch da zu sein als Person und nicht so ein neutraler Berichterstatter zu sein, wie das manchmal vielleicht beim Radio der Fall ist. Mhm. Das habe ich jetzt halt erst gelernt und Dadurch gibt es sozusagen nicht nur Antworten, wenn ich da was äh, veröffentliche auf meine Inhalte an sich, aber auch irgendwie Antworten auf mich. Und dass das so passiert, tatsächlich, finde ich richtig verrückt. Und habe ich nicht erwartet. Und ich finde es aber wirklich mega cool, weil, also weil ich auch so begeistert davon bin, wie cool die Szene einfach ist. Und was für wahnsinnig freundliche Leute es da gibt, was für so wahnsinnig coole Kontakte entstanden sind jetzt in zwei Jahren zu Menschen, die ich irgendwie gar nicht missen möchte. Mit denen ich auch immer mal wieder so hin und her schreibe. Und weil ich gucke ja manchmal so richtig ins Leben von den Leuten rein. Also die erzählen mir was von ihrem Leben mhm. und sagen, irgendwas aus deiner Podcast-Folge hat mich inspiriert, dass es mir gerade besser geht, obwohl ich gerade das und das Problem habe. Das mhm. also ist richtig cool. Also deshalb danke für all euer cooles Feedback. Und dass ihr da seid.
1: Genau. Dann würde ich sagen, Juliane, vielen Dank, dass du mal mein Podcast-Gast gewesen bist. <lacht> oder mein Interview-Gast, besser gesagt. Und ich drücke dir die Daumen für die Zukunft.
0: Vielen lieben Dank.
1: Und ich freue mich auf das nächste Interview mit dir. <lacht>
0: <lacht> Machen wir das nochmal, ja? Bei drei Jahren bin weg Oder
1: bei vier Jahren. Mal so. Mal gucken.
0: Na, mal gucken. Genau. <lacht> so, hast du jetzt eine ähm, Geburtstagstorte für mich? Betretenes Schweigen. Es gibt keine <lacht> Geburtstagstorte. Alter. <lacht> Schöner Geburtstag. Danke. Nein, danke schön fürs Interview. <lacht> so, jetzt reiße ich doch nochmal ganz kurz das Ruder hier an mich. Das war jetzt eine wirklich sehr spontane Idee, das hier aufzuzeichnen. Zu zwei Jahren Binweg-Buldern. Und mein Freund ist für eine Folge tatsächlich mal kurz selber zum Podcaster geworden. Vielen lieben Dank dir dafür und eine kurze Erklärung schulde ich euch noch, dieses Gefiepe am Anfang, das sollte eine Geburtstagströte sein, mein Freund hat sich extra von draußen ein Grashalm mitgenommen für diese Podcast-Folge, kannst du mal sehen. Und nochmal, das will ich betonen, vielen Dank an alle Hörer, ich hoffe, ich kann noch ganz lange für euch Binweg-Bouldern machen, ich habe richtig Bock drauf, auch in Zeiten wie diesen, in denen das Bouldern ja wirklich erschwert ist. Und ich freue mich wie immer wirklich sehr über all euer tolles Feedback und auch wenn ihr BinwegBouldern supportet mit dem Steady Crowdfunding, das hilft mir sehr, dass ich diese Arbeit hier weitermachen kann. Also vielen Dank, alles Gute euch, Juliane mein Name und ich hoffe, wir sind bald alle wieder wegbouldern.